0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gulden podcast over online marketing en social media. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Maaike Gulden en in deze aflevering ga ik in gesprek met niemand minder dan Herman Kouwenberg. We gaan het hebben over de social media trends en ontwikkelingen. Het is het begin van 2017, dus als is altijd een mooi moment om vooruit te blikken op de trends. Ik ken Herman al een hele tijd en ik ben ook blij dat hij de eerste gast in mijn podcast wil zijn. Hij is voor mij een belangrijke sparringspartner op het gebied van social media, want hij is altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen en kent ook handige tools. En natuurlijk gaat hij in deze aflevering ook zijn favoriete tools met ons delen. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn boek Zakelijk Twitteren voor gevorderde in 60 minuten, die in de Frankwatching-serie verschenen is. En dat hebben Herman en ik ook gemeenschappelijk, dat wij Twitter allebei nog steeds een heel leuk en waardevol platform vinden. We gaan het dus zeker over Twitter hebben, maar mocht je nou niks hebben met dit platform, blijf vooral luisteren, want we gaan het niet alleen over Twitter hebben. Want ook andere social media kanalen zoals Instagram, Snapchat en Facebook bijvoorbeeld passeren ook de revue. Welkom Herman. Welkom. Ik denk dat iedereen jou uh, al wel kent. Maar stel dat er mensen zijn die jou nog niet uh, kennen. Zou jij jezelf heel even kort kunnen introduceren?
1: Oeh, uh, ik ben Herman Kouwenberg. Uh, 52 jaar oud. Lichting, uh, of bouwjaar 1964. Uh, ik ben op Twitter te volgen als Ed uh, Hermaniak. Ik verdien mijn geld met het uh, adviseren van bedrijven bij hun online communicatie. En social media marketing is daar een uh, stevig onderdeel van.
0: Ik wil het met jou hebben over uh, de social media trends. We staan aan begin 2017. Dus zou ik graag willen weten, wat zie jij gebeuren? Zijn er dingen die heel erg veranderen in vergelijking met vorig jaar... Nu is live video heel erg opgekomen, dus uh, ik ben heel even benieuwd of jij andere trends ziet.
1: Ik denk dat live video een, uh, een belangrijke trend blijft. Uh, afgelopen week uh, is in Amerika aangekondigd dat Instagram ook live video gaat uitzenden. Ik denk dat dat wel weer een flinke boost geeft. Uh, Instagram zit nu bijna aan 600 miljoen gebruikers, dus dat uh, is een, een flinke nieuwe boost richting het gebruikers. En uh, een andere trend die ik zie is uh, een toename van het één-op-één-contact. Uh, je zag dat al uh, bij WhatsApp, maar WhatsApp uh, is geen social media platform uh, zoals, zoals ik de definitie hanteer. Dus uh, je ziet ook veel meer in social media de één-op-één-trend komen. Direct uh, messages via Facebook, uh, direct messages via tweets. Uh, en da daar, daar zie je steeds meer... ...interesse inkomen en uh, er wordt steeds meer tools voor gebouwd om daar uh, zakelijk mee om te gaan.
0: Ja, ik merk dat zelf uh, ook dat ik tegenwoordig, net als op Twitter... ...dat ik eigenlijk veel meer bezig ben in de DM-functie als het openbare Twitter.
1: Ja, en doel, Twitter heeft nou bijvoorbeeld uh, mogelijkheden om, uh, als je uh, dashboard.twitter.com gebruikt... ...dat is niet de normale Twitter.com, maar dat is een soort Twitter voor het MKB... En als je naar dashboard.twitter.com gaat, dan kun je daar in de settings kun je aangeven dat je helpt via je Twitter account. Dan krijg je op je profiel op twitter.com, dus voor alle andere gebruikers en ook via de mobiele app, krijg je een grote button waarmee mensen jou direct een DM kunnen sturen. Tweede ding dat je daar dan moet doen is uh, aanzetten dat je DM's van iedereen kunt ontvangen. Ik bedoel, uh, waarom zou je een knop op je profiel zetten dat mensen je een DM sturen en dat ze dan je eerst moeten gaan volgen? Dat is niet duidelijk. Uh, ik heb Die knop heb ik nu al een paar jaar aanstaan en uh, uh, als je bang bent voor spam dan hoef je daar helemaal niet bang voor te zijn. En je kunt daar tevens aangeven van wanneer je aanspreekbaar bent. Dus je kunt daar aangeven van nou, als je ons een DM stuurt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5, dan antwoorden we binnen een half uur. En in het weekend duurt het iets langer. Dus je kunt daar je, je zakelijke één-op-één verkeer, kun je daar al een heel stuk mee richting geven. En verwachtingsmanagement is, het belang, is vrij belangrijk, want mensen... We hebben de indruk dat je als bedrijf binnen 20 minuten moet reageren op een direct message via Facebook of iets dergelijks. Dus uh, aangeven van wanneer ze een reactie mogen verwachten scheelt al een hele hoop ergernis.
0: Gewoon een, een beetje verwachtingsmanagement. Maar je hebt het nu over Twitter, jij bent een enorme Twitter-fan. Ik zelf ook nog steeds. Uh, wij kennen elkaar ook eigenlijk van Twitter Media. Een blog wat ooit echt heel groot was, wat alleen maar uh, artikelen had over Twitter. Was een superleuk platform. Maar uh, ja, je hoort niet anders natuurlijk als dat Twitter um, het aantal uh, gebruikers neemt af. Um, dat heel veel mensen zoiets hebben. Ja, moet ik nog wel met Twitter? Kan ik me niet beter gaan richten op andere platformen? Want Twitter uh, is een beetje dood aan het gaan.
1: Ja. Ja ja en nee. Well, uh, Twitter is een beetje dood aan het gaan als je denkt aan uh, het, het consumentengebruik die vertellen van de, ik ben nu uh, crucially aan het eten of uh, kijk mij eens hier leuk staan uh, langs deze waterkant. Uh, die functie van Twitter is, is wel afgenomen. Dus da, als je daarvoor op Twitter zit dan, dan zoek je vergeefs. Maar aan de andere kant is Twitter als zakelijk platform uh, heel erg belangrijk geworden en, wat jij net zei uh, live video, uh, Twitter had voor live video hadden dus Periscope, maar ja dat is weer een andere app. En sinds vorige week hoef je Periscope niet meer te hebben om uh, Twitter als app te gebruiken. Dus de, op Twitter kun je voor het direct, als je een nieuwe tweet opstelt, dan zie je dat onder een aantal knoppen en de meest rechts knop heet Go Live. En als je die indrukt, dan ga je niet meer uh, van download hier Periscope, maar dan kun je direct live gaan op Twitter en uh, op die manier uh, je, de, je bezoekers uh, live bij je activiteit betrekken.
0: Zelf ben ik een enorme fan van uh, Periscope. De laatste tijd helaas wat minder. Uh, in de begintijd zat ik echt iedere dag op. En ik merk nog wel bij Periscope dat mensen ook veel langer blijven over het algemeen. Hè. Je hebt uh, heel erg de concurrentie van Facebook live. Maar ik merk wel uh, bij Facebook live komen mensen vaak even langs gesurft, en nemen even deel aan je uitzending. Terwijl als je op Periscope live-uitzending uh, uh, doet, blijven mensen over het algemeen echt veel langer hangen. Dus dat is wel een, uh, een voordeel van uh, een de ander, livestreaming op Twitter. Een ander
1: voordeel van het gebruik van Periscope in combinatie met uh, Twitter is uh, dat je hebt periscope.tv. Daar krijg je ook je eigen profielpagina. En uh, dat, dat heb jij ook vaak verteld in jouw uh, lessen over hoe je Periscope moet uh, doen. Je moet even de tijd gunnen om een publiek op te bouwen. Dus de eerste anderhalf, twee minuten van een periscope uitzending zijn meestal niet de meest interessante. Want daarna begint de echte actie pas. En je kunt nu op periscope.tv je, uh, je cursor plaatsen of de video plaatsen op het exacte moment dat de actie eigenlijk begint... En dan kun je die delen en op dat moment dan de mensen die op die link klikken, die stappen ook echt op dat moment in. Dus die hoeven niet eerst de eerste minuten door te spoelen. Dus dat is alweer een hele mooie nieuwe toepassing om toch nog Periscope erbij te gebruiken. En dat kan allebei. Hè? Ik bedoel, je kunt ook gewoon op Facebook live of Twitter live gaan met Periscope. Die optie, als je Periscope op je telefoon hebt staan, kun je dat nog steeds blijven gebruiken.
0: Ja, dat is altijd leuk, want we komen natuurlijk, uh, als ik in gesprek ben met Herman, komen we al heel gauw iedere keer toch weer terug op uh, het platform Twitter. Ja. En uh, ja, dit gesprek wil ik het ook graag uh, wat breder trekken dan alleen Twitter, maar ik denk we moeten het toch eventjes uh, aanraken, omdat je best wel veel negatieve geluiden hoort over Twitter. En uh, ja, voor mij is het nog steeds mijn uh, favoriete platform. Mm -hmm. Ik denk ook, uh, ik zie het altijd als een beetje de rode draad of het lijn uh, tussen al je social media platformen. Ja. Juist omdat het zo open is. Bij Facebook moet je eerst vriendjes zijn. Met Snapchat moet je ook heel bewust mensen volgen. En om daar weer volgers te krijgen, gaan mensen dat toch weer op Twitter roepen. Omdat je daar veel makkelijker gevonden kan worden. Voor mensen die jou nog
1: niet kennen. Je ziet de, de, de probleem van Snapchat om nieuwe volgers te krijgen... ...zie je heel duidelijk terugkomen op een uh, actie die Facebook vorige week uh, gedaan heeft. Facebook heeft aangekondigd dat alle mensen die hun avatar gebruiken... ...om nieuwe, om nieuwe Snapchat vriendjes te krijgen... Uh, ...die krijgen een waarschuwing, die moeten hun avatar ver, uh, veranderen. Dus uh, Facebook is er niet blij mee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar uh,
0: we gaan nou ja, heel even het uh, onderwerp Twitter afmaken. Van ja. wat zijn echt... Uh, waarom zouden mensen dus nog steeds actief moeten zijn op Twitter?
1: Ja, Twitter is het hier en nu. Ik bedoel, Twitter is... Uh, als er ergens iets in de wereld gebruikt, dan gaan mensen naar Twitter toe. Ik bedoel, uh, dat zegt eigenlijk al voldoende. Uh, Twitter hoef je ook geen account te hebben, je hoeft geen vriendjes te maken... Uh, ik, ik, sprak, ik sprak laatst uh, iemand en die zei van, ja, ik gebruik Twitter eigenlijk alleen maar om te lezen. Die, uh, die had zelf nog nooit een tweet uh, verstuurd, maar zat al wel vier jaar op Twitter. Hij gebruikte het elke dag, door de hele dag. Dus ook al uh, denk je dat Twitter misschien uh, dat er minder gepost wordt, mensen gebruiken het nog steeds om te lezen. Twitter is perfect doorzoekbaar. Uh, Google indexeert alle tweets. Dus als je zakelijk het wil gebruiken, en dat is mijn business, zeg maar. Ik, ik kijk meer van, altijd vanuit een zakelijk perspectief. Of een social media platform interessant is. En zo Yahoo. Uh, is Yahoo. Dat uh, is een andere. <laughs> Wel maar. Uh, Twitter is er helemaal doorzoekbaar. En, en kan dus ook enorm bijdragen aan je search engine optimalisatie. Er zijn allerlei tips en trucs die je daarvoor kunt gebruiken.
0: Kan het alleen maar uh, helemaal met je eens zijn Herman. En ik zeg altijd een van de must-haves voor mij op Twitter is wel. Um, als je er actief bent om gebruik te maken van lijsten. Ja. He, dat je echt uh, kan kijken wie zijn nu echt interessant voor mij om te gaan volgen. Stop die mensen in een lijst of maak een lijst van je concurrenten om eens te kijken wat zij doen. Mm -hmm. Wat zijn nog andere echte
1: must-haves vind jij van Twitter? Uh, iedereen die nog nooit de statistieken van Twitter heeft bekeken moet zich nu gaan schaam. Ik bedoel, zeker als je zakelijk actief bent, meten is weten. Uh, weten wat je goed doet en wat je minder goed, doet, minder goed doet, wat wel werkt en wat niet werkt, is heel erg belangrijk. Uh, wat niet werkt, moet je minder doen. Niet helemaal laten, maar minder doen. En wat wel, heel goed, wel goed werkt, uh, moet je vaker gaan doen. En daar is een perfecte tool voor. Dat is analytics.twitter.com. Dat is voor iedereen, is gratis beschikbaar en daarin zie je... Uh, bijvoorbeeld hoeveel uh, mensen jouw tweet echt daadwerkelijk gezien hebben. Well, dus niet van, uh, ik heb 4000 volgers, dus mijn tweet kan door 4000 mensen gezien worden. Nee, ik heb uh, om 9 uur s ochtends een tweet verstuurd en ik kan een half uur later zien dat hij door 85 mensen gezien is. En als ik daarop klik in analytics.twitter.com, dan kan ik ook nog exact zien wat ze met die tweet gedaan hebben. Of ze het plaatje uitgeklapt hebben, of ze de video bekeken hebben, of ze doorgeklikt hebben naar mijn profiel, of ze op de link in mijn profiel, of in de link in de tweet geklikt hebben. Ik kan zelfs zien, en dat is een hele ver... Ik kan zelfs zien of mensen de tweet die ik verstuurd heb, via mail naar een ander of naar zichzelf hebben gestuurd. Nou, en als je tweet verstuurd wordt via mail... Dan weet je zeker van, daar, daar, daar gebeurde iets wat goed ging. <laughs> dat, dat is opgepakt door die persoon. Uh, en, en daar kun je dus heel erg goed je gedrag op gaan sturen. En uh, dat is maar slechts één van de vele onderdelen die je kunt vinden op analytics.twitter.com.
0: Nou, maar ik denk dat wij voorlopig uh, Twitter in ieder geval nog wel blijven gebruiken. Zeker. Nog steeds favoriete platform, inderdaad, omdat je zomaar met iedereen even in gesprek kan gaan. Dus je kan hele leuke nieuwe mensen ontdekken. Je kan ja, heel veel informatie daar vinden.
1: Vragen stellen aan influencers. Ja. Of aan mensen met verstand van zaken.
0: En ik merk ook dat ik op Twitter, als ik die vragen stel, ook meestal het snelste antwoord heb. Dan 9 dan van de, de 10 keer. Ja.
1: Tenzij je aan Kim Kardashian vraagt uh, waar ze de onderbroeken komt. Ik bedoel, uh, die heeft uh, 80 miljoen volgers misschien inmiddels. Waar je wel. Dus ik denk niet dat die gaat antwoorden. Maar de, de, gewoon, de normale gebruiker die antwoord meestal hebben.
0: Maar als we het nu even niet over uh, Twitter hebben, welk ander platform is belangrijk voor mensen? die? En dan hebben we het natuurlijk over zakelijk gebruik. Dus niet over privégebruik. Privé zitten we allemaal wel op uh, Facebook. En je ziet steeds meer mensen ook uh, op Instagram en op Snapchat zitten. Maar zakelijk, wat vind jij dan ook nog een waardevol platform? Ik, 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 denk,
1: ik denk dat Instagram zakelijk steeds belangrijker aan het worden is. Instagram heeft, uh, is, is gegroeid als, als de foto-app. Waar je je foto's leuk mee kon opleuken, maar Instagram heeft sinds kort ook de mogelijkheid om je profiel om te zetten naar een zakelijk account. En dan uh, krijg je een contactbutton uh, erbij. Dus dan kunnen mensen via jouw Instagram, die op, dat één-op-één contact waar we het in het begin, de direct messaging, wat steeds populairder wordt, kunnen ze via Instagram ook gebruiken. Maar je krijgt ook statistieken. Dus je krijgt echt exact te zien hoe, wat je bereik is geweest op uh, Instagram, hoeveel mensen je, geze, je tweet gezien hebben, hoeveel interacties daaruit gevolgd zijn. En wederom kun je daar uh, leuke statistieken uit halen. Maar Pinterest is ook een platform uh, wat je zakelijk gezien uh, zou moeten gaan kijken van wat je daarmee kunt. Ja. Ik bedoel, uh, Pinterest werd heel lang gezien als een, uh, als een vrouwenplatform waar je lekker kon winkelen zonder je creditcard te trekken. Maar Pinterest wordt steeds belangrijker. Uh, de, de nieuwe aanmeldingen zijn voor 30-40% zijn mannen. Dus mannen beginnen daar echt een inhaalslag te maken. En Pinterest heeft voor zakelijke gebruikers ook uh, sinds kort uh, bijvoorbeeld een, uh, een omslagfoto uh, waarin uh, verschillende boards voorbij komen. Well, dus da daar krijg je ook al allerlei tools die je daarvoor uh, kunt gebruiken. Daar ga ik in 2017 een beetje beter naar kijken. Voor de schoenen. Onder uh, ja.
0: <laughs> nee, hartstikke leuk.
1: Mode doet het heel goed op uh, Pinterest. Dus ja, in Inst Instagram.
0: Zeker? Pinterest En uh, ja, je gaf net al aan Instagram, want Snapchat is ook groeiende. Maar je ja. ziet wel dat het succes van Snapchat eigenlijk gewoon één op één gekopieerd wordt door Instagram. Ja, alle He, belangrijke
1: in dingen zijn er voor het uh, op Facebook of Instagram te vinden of zelfs beide.
0: En je merkt dan toch dat Instagram het voordeel heeft dat ze natuurlijk al meer gebruikers hadden. In een, vooral in een bepaalde leeftijdscategorie. En dat Snapchat over het algemeen wat jongere gebruikers ja. waren. Wat denk je van die ontwikkeling? De strijd Snapchat-Instagram?
1: Ja, zoals je zegt, Snapchat heeft vooral een heel jonge doelgroep. En uh, wederom vanuit zakelijk perspectief denk ik dat Snapchat nog, uh, nog een hele weg te gaan heeft om daar ook zakelijk echt interessant te worden. Uh, alles van Snapchat speelt zich af binnen Snapchat. Ja. Uh, je kunt uh, heel moeilijk Analytics erop krijgen. Uh, je kunt amper zien uh, hoe vaak je, je Snaps bekeken zijn en je kunt het al helemaal niet exporteren ergens na. Uh, als je uh, het zakelijk wilt doen uh, en je wilt het met meerdere mensen doen, dan moet je al bijna een aparte telefoon daarvoor gebruiken, omdat je de app niet kunt inloggen of iets dergelijks. Uh, dus het moet echt heel erg gekoppeld zijn, dus ik denk dat Snapchat zakelijk, uh, dat duurt nog wel even.
0: En Facebook? Want we hebben het nu over Snapchat, Instagram gehad, Twitter, maar de ontwikkelingen van Facebook, want die blijven gewoon zich natuurlijk gigantisch goed ontwikkelen. Ze ja. komen iedere keer met hele leuke nieuwe functies, of ze nou één op een gekopieerd zijn of niet, want Instagram is natuurlijk ook van mm -hmm. Facebook. Wat ik daar wel zie is dat steeds meer mensen gaan adverteren. De
1: Facebook-advertenties ja. vliegen je echt om de oren. Native advertising op Facebook is voor het bijna een must. Uh, zeker voor zakelijke gebruikers. Als je minder dan uh, uit mijn hoofd 100.000 likes hebt op uh, Facebook... Dan, uh, en je, je, je posten dingen, dan ziet nog maar 6% van jouw mensen die jouw pagina geliked hebben... die zien het nog maar op de organische manier. Uh, dus je, je moet al bijna gaan adverteren. Een hele goede truc daarbij is... Om gebruik te maken van hypertargeting. Hypertargeting is een native advertentie, zo gericht versturen dat die alleen maar bij een heel specifieke doelgroep valt. Voor schoenen bijvoorbeeld heb ik dat schoenaccount getarget op mensen die wonen in Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Amsterdam. ...die uh, werkzaam zijn in de banking sector, dus uh, financiële sector... ...en die een senior level uh, functietitel hebben. En dan, dan wordt je doelgroep nog maar heel klein. Dan praat je nog maar over een paar duizend mensen in Nederland. Uh, dat, dat kost dan nog maar uh, 7, 8, 9 euro. Dus dat uh, kost nog maar heel weinig. En je kunt daardoor al wel binnen de doelgroep een heel goed bereik opbouwen. Maar als je die uh, post ook nog goed opstelt dan uh, kun je daarmee uh, likes uh, en uh, commentaar genereren. En elke keer als, als die doelgroep een like of een commentaar genereert, dan stijgt daardoor jouw organische bereik ook binnen die doelgroep. Omdat we, we hebben de neiging om mensen om ons heen uh, te verzamelen die een beetje lijken op ons. Dus uh, als je iemand in de financiële sector, in de senior level functie, die zal uh, in zijn vriendenkring zal ook meer mensen hebben die aan datzelfde soort profiel... Voldoet. Dus dan kun je in plaats van dat je het heel groot gaat bouwen en veel geld er tegenaan smijt, gooi je een klein beetje geld zeg maar 10, 15 euro op een hele specifieke doelgroep en daardoor krijg je toch meer bereik binnen diezelfde doelgroep die groter is dan wat je voor je betaald hebt.
0: Dus in 2017 gaan we allemaal Facebook adverteren.
1: Ik ben bang voor wel.
0: En we blijven gewoon twitteren. Ja, ook. En wat doen we dan op Twitter?
1: Uh, we gaan op Twitter uh, relevante en interessante content uh, verspreiden. En ik weet dat jij uh, van toeltjes houdt. Dus uh, dacht ik: van nou, bespreken we ook uh, één toeltje. Uh, ik gebruik elke ochtend het zijn mijn eerste uur, moet ik zeggen. Als dus ik om half acht begin, tot half negen, negen uur. Ben ik bezig uh, om DrumUp.io. Dat is uh, D-R-U-M-U-P.io. Dat is een tool uh, die kun je voeden met uh, bepaalde keywords, dus waar jij uh, informatie over wilt vinden. En dan krijg je elke ochtend rond een uur of zes, half zeven, krijg je een mailtje met het nieuwste blogberichten uit uh, die sector. Dus of je nou in de financiële sector zit, in, in uh, de wellness uh, business, of je nou fitness uh, doet, wel met de juiste keywords. En daar moet je een beetje mee spelen om dat goed af te stemmen. Krijg je allerlei interessante informatie, niet alleen van de grote blogs die je al kent. Well, uh, maar ook van kleine blogs uh, of, of kleine losse posts uh, die ergens gaan. Dus uh, je vindt ook de krenten in de pap.
0: En is dat een uh, gratis stoeltje of uh, kost die geld?
1: Nee, het is uh, volledig gratis. Uh, en uh, je kunt het zelfs uh, gebruiken om daarna uh, je, je updates te plaatsen. Maar uh, ja, ik, ik doe dat niet. Uh, ik gebruik uh, voor het plaatsen van mijn updates. Uh, mensen die mij volgen uh, zien dat ik de hele dag door uh, tweets verstuur, uh, content tweets met interessante artikelen. Uh, ik gebruik daarvoor Buffer App.
0: Ja, meestal zijn ze inderdaad heel erg interessant. Dus uh, volg je Herman nog niet, ga dan in ieder geval op Twitter Hermaniak volgen als ik jou even mag onderbreken. Ja, voor dat soort uh, dingen altijd. voor mij is het altijd wel een belangrijke uh, go-to-source.
1: Maar uh, ik, ik uh, deel mijn informatie en dan uh, kijk ik uh, per artikel dat ik wil delen of ik het wil delen op Twitter. Daar gaat bijna alles naartoe. Facebook gaat specifiek, mijn Facebook, uh, zakelijke Facebookpagina gaan specifieke berichten naartoe. Mijn LinkedIn company page uh, of mijn LinkedIn profiel gaan uh, specifieke berichten naartoe. En uh, ik gebruik het uh, voor Google en daar is verder niemand, maar dat is voor je search engine optimalisatie interessant. Dus daar gaat ook alles naartoe. Ik gebruik daarvoor Buffer-app te vinden op buffer.com. En uh, daar kun je een, uh, een soort applet uh, kun je daar downloaden. Die nestelt zich in jouw browser. En als je dan een inter interessant artikel ziet, dan klik je op dat knopje. Dan opent zich een laag over die webpagina waarin uh, al jouw social profielen staan. Die kun je aan- of uitzetten. Dus uh, of je het artikel naar uh, alle of naar specifieke kanalen wil sturen. Uh, je kunt daarbij duiding geven aan het bericht, dat is mijn tweede advies. Uh, doe niet gewoon uh, de Amerikaanse titel uh, van, het, uh, van het blog of uh, van het artikel dat je wilt delen. Uh, maar geef er duiding aan waarom zouden jouw volgers dat moeten lezen. En je kunt het specifiek ook nog uh, een aparte tekst voor uh, Facebook bijzetten. En dan klik je op uh, Buffer. En op, in buffer-app kun je zeggen: van nou, uh, mijn tweets of mijn updates uh, voor dat platform moeten op die tijdstippen verstuurd worden. Uh, op, op Twitter uh, zoveel per dag maximaal, op Facebook zoveel per dag maximaal. En op, uh, dat kun je per platform kun je dat instellen. Je gooit het in die buffer en terwijl je de rest van de dag bezig bent met je normale berichten of je normale werk, uh, worden die verstuurd. Wel één tip zorg wel dat je regelmatig bijvoorbeeld op Twitter online bent... want naar aanleiding van zo'n bericht kan wel een vraag gesteld worden... en dan zou het heel raar zijn als je niet zou antwoorden op die vraag.
0: Dus als je één app zou mogen noemen, hè, je favoriete app... die je echt eigenlijk bijna dagelijks gebruikt... dan zou dat voor jou buffer zijn? Ja,
1: dat is buffer. Oké. Okay. Ja.
0: ja. heb ik nog een andere vraag. Uh, heb jij ook je favoriete tip? Dus stel dat jij één tip mag geven, de gouden tip, mm -hmm. aan mensen. Wat zou die tip zijn?
1: Ga twitteren. <laughs> nee, Ik uh, ga, ga inderdaad twitteren. Ik bedoel, uh, Twitter is. Uh, Wat
0: heeft Twitter jou dan precies opgeleverd?
1: Nou, kennismaking met jou. Uh, Twitter heeft mij allerlei soorten kennismakingen opgeleverd. Uh, ik ga binnenkort naar On Meets Off. Uh, dus dat is uh, offline uh, kennismaken met mensen die je online kent. En uh, zo'n beetje alle mensen die daar komen, die ik ken, die ken ik van Twitter. En dat gaat echt heel ver. Uh, ik, ik krijg werk via Twitter. Uh, ik krijg leads via Twitter. Uh, mensen stellen een vraag, ik antwoord. En uh, daar, daar volgt iets uit. En uh, misschien een gesprek. En op die manier uh, kun je business bedrijven. En ga monitoren.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal, uh, helemaal met jou eens Herman. Voor mij levert Twitter ook nog steeds heel veel nieuwe connecties op. Interessante connecties, interessante leads. Dus uh, ik ben ook nog steeds fan van Twitter. Wat is
1: het beste advies wat jij ooit gekregen hebt? Hoe, wees jezelf. We, wees jezelf. Mensen die mij kennen of mensen die me nog niet kennen en dachten, wat hangt er allemaal achter? Daar hangt Redlocks achter. Het beste advies wat ik ooit gekregen heb is gewoon, wees jezelf. Als je jezelf bent op social media, dan, dan kun je ook nooit fouten maken. Want ja, je maakt als jezelf geen fouten. Je doet hooguit domme dingen en dan zeg je sorry. Wel, maar als je je eigen anders probeert voor te doen op social media dan je in werkelijkheid bent, dan ga je een keer door de mand vallen.
0: Tot slot, waar mogen mensen jou voor wakker maken?
1: Oeh, mensen mogen mij wakker maken voor nieuwe schoenen. <laughs> ik, ik ben de schoenenfreak. Het is niet toevallig dat ik voor een nieuw Nederlands schoenenmerk werk. Maar ik heb 45 paar schoenen. Mijn, mijn moeder was schoenverkoopster vroeger. Dus ik heb al vrij vroeg geleerd dat goede schoenen... Dat die erbij horen en uh, of een ritje in de nieuwe Alfa,
0: ja. Mannen, schoenen en
1: uh, auto's. auto's en voetbal, maar dat is bij ja, jou. Mijn voetbal is aan mij niet besteed. Nee.
0: nee, voetbal is aan jou niet besteed. Ja, hartstikke bedankt voor je tijd. Waar kunnen ze meer informatie over jou vinden?
1: Heel makkelijk uh, via Twitter, Hermaniak, of via mijn website kouwenberg.nl. C-O-U-B-E-N-P-E-R-G-H aan het eind.
0: Nou, super dankjewel. Uh, altijd inspirerend, altijd interessant. En uh, nogmaals, mocht je Hermaniac niet volgen op Twitter, doen. En uh, zet hem in ieder geval in een van je Twitterlijsten. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. En laat even weten wat je ervan vindt door een review achter te laten.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.